0: Elhamdülillahi rabbil Muhammedin ve alihi ve ashhabihi Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Müddessir Suresinin 26. ayetinden itibaren bir bölüm okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak önce bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi lütfeylesin. Sonra size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. derse başlarken bir şey okuyorum elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahini din diyorum geçen gün bir tanesi dedi ki ne okuyorsun dedi o nedir o en başta dedi ne sesi sonra çıkacak <gülüyor> Evet. Konuşmanın başında işte bir Arapça metin okuyorum her dersin başında. Nedir dedi o okuduğun? Ne diyorsun dedi? Biz hani öteden beri diyoruz ya söylediklerimizi anlayalım. Hatta ben biraz iddialı başka bir şeyler de söylüyorum. Anlamadığın duaya amin deme diyorum. Kim bilir ne diyor adam yani. Yani amin derken neye amin dediğini iyi bil. Onun için Anla, duanı anla diye. Bu mesaj iyi oturdu. Belli ki adam bizim dersin başında söylediğimizin tercümesini istiyor. Ne, ne diyorsun yani? Ne ile başlıyorsun? Dedim, maudu besmele çekiyorum en başta. Hayırlı işlere besmele ile başlarsanız sonu hayır gelir diye peygamberimizin bir sözü var aleyhisselam. Onu yapıyoruz. Besmele ile başlıyoruz. Sonra ayet okuyacağım zaman, es Billah diyorum. Kur'an okuyacağın zaman ya da Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye Nahl Suresi 98. ayette doğrudan hepimize yönelik bir emir var. Onun gereğini yerine getiriyorum. Ya euzubillahimineşşeytanirracim diyorum ya da onun kısaltılmışı. Estaizu billah Allah'a sığınıyorum. Estaizu billah o demek yani. Allah'a sığınıyorum oradan yardım istiyorum demektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a'dır Başkası hamde layık değildir Ve salatu ala Seyyidina Muhammed'in Peygamberimize yönelik Desteğimiz Ona yönelik teslimiyetimiz Onun getirdiği Tebliğ ettiği esaslara Yürekten bağlılığımızı beyan ediyoruz Sadece Yardımımız duamızdan ibaret değil olduğu gibi faaliyetlerimizle de ona destek olmaya gayret ediyoruz bu duamızın muhataplarından biri de ailesidir aileden kasıt biyolojik aile değil inanç ailesidir onlara da dua ediyoruz ve alihiden kasıt biyolojik aile değil inanç ailesidir وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اِلَيْا مِدِّينَ <Middín> Ve bir de mahşer sabahına kadar kim peygamberimizin yolunu takip eder, kim onun yolunu izlerse bu duamız onunla da il- ilişkilidir. Biz onlara da bu anlamda dua ediyoruz. Bu insanlar Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından itibaren mahşer sabahına kadar Kim bu duyarlılığı ortaya koyarsa, duamız onlarla da ilişkilidir. Onları da duamızın konusu ediniyoruz. Onları da hayırla yad ediyoruz. Ben her derse başlarken hamd etmeyi bir görev bilirim. Peygamberimize selam vermeyi, yani onun tebliğ ettiği değerlere teslimiyet içerisinde bulunduğumu ifade ederim. Ve hakkın, hakikatın yolcusu olan kim varsa onları da istikametlerinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kuşatması için dua ve niyazımı yinelerim. Her dersi yaptığım budur. Selam ile başlarım, besmele ile başlarım. Çünkü eğer Kur'an'ı konuşuyorsanız Allah'ın yardımına doğrudan ihtiyacınız var demektir. Allah'ın yardım etmemesi senin hakikatı söyleyememene sebep. O itibarla peygamber bile olsa muhatap aleyhisselamın yani o kadar dikkatli bir duruş ortaya koymuş olsa da Allah'ın yardımı olmadan kovulmuş şeytandan korunabilmesi mümkün değildir. İşte o Nahil suresi 98. ayet onu söylüyor. فَيْذَا قَرَعْتَ الْقُرْعَانَ Kur'an kıraat edeceğin zaman فَسْاِذْ billahi Allah'a sığın مِنَ الشَّيْطَانِ Kovulmuş şeytandan Tabi enteresan, kıraat edeceğin zaman Kur'an'ı kıraat edeceksen, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Tilavet edeceksen demiyor yani. Fe izâ kara'tel Kur'an'ı diyor da mesela, fe izâ televtel Kur'an'ı demiyor. Çünkü tilavette, hani anlamadan okumak da tilavetin içerisindedir. O ses tekrarı aktarmak, seslendirmek anlamına da gelir gerçi tilavetin başka anlamları da var ama genel yaygın olanı budur şimdi eğer Kur'an'ı anlamadan okuyorsanız yani şeytan sizinle çok fazla uğraşmaz yani. oku yani reçeteyi okuyorsun ama ilaç kullanmıyorsun sorun yok okuyabilirsin oku doktorlar reçeteyi ilaç kullanılsın diye yazarlar ama sen ilaç kullanmıyor da reçeteyi okuyorsan bolca doktora gidersin yani. 10 gün sonra kontrole çağırır seni. Bir daha reçete yazar. Ama ikinci reçete muhtemelen yeşil reçete olur yani. O her zaman beyaz reçete yazmaz yani. Reçeteyi okuyup da ilacı kullanmayanlar ikinci reçeteyle muhtemeldir ki yüzleşirler yani. Şimdi Kur'an'ı anlamadan okuyorsan şeytan çok fazla uğraşmaz seninle yani. Ama kıraat ediyorsan eğer yani anlamaya çalışıyorsan, kafanı çalıştırıyorsan, bu ayet acaba bana ne diyor, benden ne istiyor? Şimdi bu ayet bana inseydi acaba ben neleri yapmak durumunda olacaktım? Rabbim bana sesleniyor ve benden bir şey istiyorsa, ben o isteği nasıl algılamalıyım diye bir zihni faaliyet ortaya koyduğun zaman, şey işte şeytan o zaman tedirgin olur, o zaman tereddütler yaşamaya başlar. Onun için onun vereceği vesveselerden Onun işin içerisine katacağı bir takım karıştırmalardan kurtarabilmek için Doğrudan Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır Her, her Kur'an okuduğumuz zaman Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gibi bir yükümlülüğümüz olduğunu unutmamalıyız Kur'an okumaya başlarken Besmele çekmek daha önemlisi işte istiaze dediğimiz evzu billahi mineşşeytanirracîm cümlesini söylemektir. Doğrudan onunla ilgili ayet vardır çünkü o ayetin gereğini yerine getirmek lazım. Evet. Müddessir suresinin 25 ayetlik bölümünü bundan önceki derslerimizde okumaya çalıştık, tanımaya çalıştık. Bugün 26. ayetten itibaren okuyacağız. Konu bir bütünlük arz etsin diye bir önceki derste söylediklerimi çok özet bir şekilde sizlere hatırlatayım ki devam eden pasajın ne ile ilişkili olduğu noktasında bir tereddüdümüz olmasın. Bir olumsuz insandan söz etti Rabbimiz ama adamın adını söylemedi. Biz ee, Velid bin Muğire üzerinden Bunun rivayetlerden hareketle Bu kişinin adının Velid bin Muğire olduğunu biliyoruz Ama Rabbimiz onunla alakalı herhangi bir İsimi zikretmiyor Niçin isimi zikretmiyor? Mesajı evrensele taşımak için Yöresel ve tarihsel olmaktan çıkartıp Mesajı evrensel yapmak ve Herkese hitap eder hale getirmek için nitelikler üzerinde duruyor, isimler üzerinde durmuyor. Velidlik üzerinde duruyor, Velidin üzerinde durmuyor yani. Ebu Leheb'in bile adı Ebu Leheb değildir. Adamın adı Abdulüzza'dır. Dolayısıyla onun adını söylemiyor, niteliklerini söylüyor ki mesajda bir ee, tarihsellik unsuru olmasın diye güne günümüze hayata yansıtın ve herkes kim ibret almak durumundaysa bu ibretin konusu herkesle ilişkili olsun diye işte bu adamın Rabbimizin ona verdiği çeşitli dünyevi nimetleri hatırlatmasından sonra daha fazla istekler ortaya koyduğu ancak bu isteklerin reddedildiği Beyan edilmişti ve onun fiilleri bağlamında işte bir takım kendine göre tefkir dediğimiz bir takım hezeyanlar ürettiği bir takım kendine göre ölçüp biçimler yaptığı bunu defalarca tekrarladığı yeni çareler aradığı yüzünü ekşittiği suratını astığı hakikate arkasını döndü, kibir gösterdi ve bu kibirlilik neticesinde de vahye dair vahyin etkileyici ya da eskiden beri süre gelen bir büyü olduğunu beyan ettiği hatta büyü olduğu fikrini de bir süre sonra benimsemeyip vahyin bir beşer sözü olduğunu ifade etmiş ve Cenab-ı Hak bu ifadeleri karşılığında şimdi ona nasıl bir gelecek e, beklediğini bildirmiş. Bugün okuyacağımız ayetler bu tip üzerinden nasıl bir akıbetin söz konusu olacağını bize hatırlatıyor. Bugün okuyacağımız ayetler Kur'an hakkında, vahiy hakkında insanlar eğer bir hezeyan türü, aslı astarı olmayan, bir takım yaklaşımlar, yakıştırmalar, bir takım düşmanlıklar eğer üretiyorlarsa onları hangi akıbetin beklediğini böyle sıra sıra bize ifade ediyor. Biz de bunları okuyacağız, okuduktan sonra diyeceğiz ki işte elhamdülillah bunlar bizde yok diyeceğiz. Bunlar bizde yok ama bu ayetler bizi ebediyen ilgilendirmiyor da demeyeceğiz. Çünkü insanın istikametli olması yetmez, istikametli kalması da gerekir. Yani geldiniz bir süreye kadar bir derece tutturdunuz. Tamam ben oldum, bittim, iş tamamdır, benim bundan sonra daha bir şey yapmama gerek yoktur gibi sözler söylemeyeceksiniz. Kur'an her zaman hidayet kaynağıdır. Bir döneme kadar değil, yaşadığımız her zaman Kur'an bizim için hidayet kaynağıdır. Bakara suresinin hemen başında öyle buyuruyor ya lil Kur'an muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Hidayet demek rehberlik demek. Yol gösterir yani. Kur'an e zaten adam muttaki bunun bir daha yol gösterilmeye ihtiyacı nedir diyebilirsiniz. Biz de onu ifade ve izah bağlamında diyoruz ki muttaki olmak çok önemlidir. Ama Muttaki ölmek çok daha önemlidir Muttaki ölebilmek için Muttaki kalmak gerekir Muttaki kalmanın yolu Hayatı Kur'anlaştırmaktan geçer Hayatınızı Kur'anlaştırmıyorsanız Bir süre bir muttaki olduk tamam bitti bu Hayır bitmez Onun için mesela İslam tarihinde bazı filozoflar isimleri şudur budur mühim değil bu tür dini prensipler Avama yöneliktir derler Yani benim gibi filozof bir adam Bu saatten sonra Bu primitif işleri Niye yapacakmışım ki derlermiş Ne olacak bu Bu namaz kılmak mesela Sokaktaki adamın işidir Namazın maksadı madem ki insanları kötülüklerden alıkoymaktır Ankebut 45. ayetten hareketle Ben zaten kötülük yapmıyorum Öyleyse namaz kılmama Gerek yoktur işte madem ki e, oruç tutmaktan maksat açların farkına varmaktır. Ben diyet yapıyorum, açlığı tanıyorum. E, açlara da zaman zaman yardım ediyorum. O zaman oruç tutmaya da gerek yoktur. Hacca gitmek zaten Suudi Arabistan'ın ekonomisine yardımdır. Ben onlara yardım etmektense ben burada işte başka fakirlere yardım ederim. Hacca gitmeme de gerek yok. Kendince bir mantık ortaya koyup haşa Allah'a akıl öğretmek. Girişimleridir bunlar. Biz Allah bir şey dedi mi sesimizi keseriz. Bitti. Allah'ın kelamı oldu mu başka söz orada devreye girmez. Allah konuştu mu başkasına susmak düşer yani. Öyle bir şey yaşamıştım da vakti zamanında. Onunla başlayayım. Onunla başlayayım. He? Uyanık. Tabi uyanıksınız. Hele senin gözlerin iyi görünüyor bugün. Bir ortamda bulunuyordum. Bunlar epey yıllar önce. Kalabalık bir ortamdı. Akşam namazı kılınacak. Ben de orada bir cenaze ortamıydı. Ben de oradaydım. Ezan okundu filan. O orada da namaz kılalım dedik. Ben orada olduğum için hemen ben öne geçtim. Fakat çok sıkışık bir ortamdı. Çok sıkışıktı. Yani böyle birbirinin sırtına secde yapacak kadar sıkışıktı. Ben de namaza secde yapacağım yer böyle iki koltuğun arası. Çok dar bir yerdi. Çok dar. Neyse akşam namazı birinci, ikinci rekatı kıldık. Üçüncü rekattayım. Ya aklıma geldi ki benim abdestimle ilgili bir sıkıntı. Ya acaba abdestim. Ya acaba abdestim yok muydu lan? Acaba abdestim o ak, akşam sabah yani böyle bir sıkıntıya girdim. Üçüncü rekatta kılıyoruz. Kendi kendime dedim ki ya Rabbi. Yani abdestten maksat tabi abdestin emir olduğuna inanıyorum yani. Benim gibi adam abdestle pazarlığı olur mu yani? Abdestsiz olur mu ibadet? Olmaz. Fakat kendime göre şimdi mantık yürütüyorum namazda, üçüncü rekatta. Yani abdest, maksat temizlik. Yani tertemiz olmak lazım. Ben zaten temizim dedim yani. <gülüyor> zaten yani en kötü ihtimal ikindiği abdest aldım yani. Hani eğer bozulduysa abdestim yani öyle dünden kalma bir abdest değil bu. Yani neticede için diye aldım. Onunla ya, evde oturuyoruz yani. Bir kirlenmek gibi bir ihtimal yok yani. Şimdi diyorum ki namazda hem namaz kılıyorum Hep bunlarla uğraşıyorum Ya Rabbi bu abdest şimdi Namaz için Eğer gerçekten çok önemliyse Önemli olduğunda Bunun şart olduğunda tereddüdüm Yok elbette yok Fakat şimdi nasıl namazı Bozacağız Bütün millet arkanda duruyor Sen de ayakta Esselamun Aleyküm Armağan'da abdestim yoktu Bunu diyemeyiz kendi kendime felsefe yapıyorum. Yani bu çok önemliyse eğer... Ya Rabbi... Kendi kendime diyorum ki... Ya Rabbi bu iş eğer çok önemliyse... Ne olur? Bir şey olsun da bu namaz bozulsun. Kendi kendime öyle diyorum. Bir şey olsun. Ne olsun? E mesela ben bayılayım. <gülüyor> Veya işte düşeyim. Bir karışık bir şey olsun. Bozulsun bu namaz yani. Eğer çok önemliyse... Niye ben... E, böyle haşa haşa yani... Bir yanlış bir iş yapayım yani. Rükuya <gülüyor> vardık. Bir şey yok tabi. Semeallahu Hamide devam ediyoruz. <gülüyor> tam secdeye giderken işte orası çok dar olduğu için hani zor sıkışıyorum oraya. Şöyle bir karış kaldı tam yere değmeye. Ben akrepten çok korkarım. <gülüyor> Akrep gördün mü benim bütün afiyetim kaçar yani. Ya tam yere inerken ...şu kadar bir akrep çıktı... ...o tam secdeye ...o koltukların arasından yani... ...ıssız bir evdi... ...cenaze sebebiyle işte şenlik olunca... ...demek ki hareket oldu hayvan... ...işte... ...rahatsız oldu filan. ...o akrebi orada... ...zaten bir saniye daha görmesem hani... ...secdeye giderken gözlerimi... ...kapalı gitseydim... ...tam onun... ...yani... ...secdemizi akrebe yapacaktık yani... <gülüyor> Tam öyle olacaktı. Tabii ben onu görünce bir bağırdım. Arkamdakiler onlar da karıştı ortalık. Şimdi ortalık karıştı. Hoş ben akrebi gördüğüm zaman kaçmam. Yani tiksindirim hayvandan. Dolayısıyla öyle bir ürküntü vardır bende. Fakat şimdi o üçüncü rekatta yaşadıklarımı ben biliyorum. Kimsevinin bir şey bildiği yok. O anda öyle bir şeyi gördüğüm için ben o kadar korktum. O kadar afiyetim kaçtı ki. Kendi kendime dedim ki: "Sen kim oluyorsun da Allah'ın sana yap dediği şeyin felsefesini yapıyorsun? Sana mı düşmüş? Sana Allah abdest al dediyse ne ne muhakemesi yapıyorsun be?" Sana mı kalmış Allah'la pazarlık yapılır mı? Yaparsan öyle olur işte. O büyük bir korkuyla namaz filan bozuldu tabii. Ondan sonra çıktım bir daha abdest aldım. Geldim. Dedim ki onlara gene demiyorum. Böyle bir şey şeytan işte adamı bindi mi biniyor yani. Dedim ki oradakilere ya dedim bakın aynen böyle oldu vallahi dedim. Dolayısıyla... Ben yeniden abdest aldım. Mümkünse siz de alın. Bu, bu namazı bir daha kılalım. İşte bir kısmı dedik ki orada bana akıl verenler de çıktı. Yani Hocam senin abdestin belki yoktu da ama cemaatin namazı olurdu. Sen de ondan sonra iade edersin. Bana bir şey öğretme dedim. Bırak işte. Ben onları biliyorum. Ben onları düşünüyordum zaten namazda. <gülüyor> Bunların namazı zaten olur. Sorun değil. Ben de benimkini iade ederim falan. Ama ben bunun yanlış olduğu gün gibi aşikar Gün gibi aşikar bir işte Allah'la pazarlık yapılmaz Ben ondan sonra Kur'an ayeti bir şey diyorsa Asla ve kat'a O konuda akıl yürütme. Ben onu aklımla anlarım Ve onu yaparım Daha pazarlık yapmam Şimdi mesela ayette diyor Ey iman edenler Cuma günü çağrıldığınız zaman namaza koşun. Bu ayet açık. Ben bu ayeti anladım. Aklımla da anladım. Şimdi biri bana dese ki bu ayet her ne kadar öyle diyorsa da mesela kadınlara farz değildir canım. Ayet öyle desin. Ya öyle mi? Allah bütün müminlere farzdır diyor. Sen diyorsun ki yok. Allah yanlış söyledi. Yani eksik bunun yarısı Kadına yok, ona yok, buna yok. Bir liste çıkartıyorlar. Kimin kılacak? Kılacak olanlar azınlıkta. Herkes bir taraftan kurtarıyor. Kadın yok, çocuk yok, hasta yok, yolcu yok. Seferi adam, seferi, cuma yok. Bir kısmı onu da yırtıyor. Daha da halkayı genişletiyor. Burası darül harptır, burada da yok. <gülüyor> Kim kaldı geriye? İşte hiç yapacak bir işi kalmayan adamlar, bir cuma onlara farz kaldı. Ya ayet ya ayetle pazarlık yapılır mı ya? Allah bir şey dediyse sana düşen edebinle onun dediğini yapmaktır. Başka, başka muhakemeleri başka işlerde yap. Müslüman Allah'ın her bir dediğine yüreğinden teslim olan adamdır. Yürekten teslim olacaksın. Bu benim anlattığımı Youtube'da Paylaşmışlar, Twitter'a düştü, Facebook'a düştü filan. Bir kısmı yazmış altına. Abdestsiz namaz kılan hoca. <gülüyor> ya ne çukur adamlar var ya? <gülüyor> çukur yani. Ben diyorum ki Allah'ın ayetiyle pazarlık yapılmaz. Allah bir şey dediyse ona yüreğini katıp teslim olacaksın. Ben öyle bir şey yaşadım. Sen de yaşama yani. Teslim ol. Önünden sonundan her tarafından Allah'a teslimiyet akan bir tecrübe yaşadım. Bunu anlatmayabilirdim de hiçbir yerde. Ama benim derdim, kitabullah bir şey dediyse, Müslümanın ona yüreğini katarak teslim olmasıdır. Bu pazarlık kaldırmaz arkadaş. Allah dediyse söz bitmiştir. Namazda başladık pazarlık yapmaya işte. Bu pazarlık yapılmaz. Bir şeyin yanlış. Allah bir şey dedi mi? Ya ellezina amenu izâ kumtum iles salati fâsili vücuvheküm. Ve idiyekum ilel merafıkı. Namaza durduğunuz zaman işte abdest alın demektir. Bitti canım daha bunun. Ne felsefesini yapıyorsun? Yani? Felsefe yapmaya başladığın zaman bu anlamda hangi bir emri kemaliyle yapabilirsin? Hemen sor. Namaz niye beş... Vakittir de on beş vakit değildir Mesela Niye beş vakittir de üç vakit değildir Bir vakit değildir hadi bakalım uğraş Oruç niye otuz gündür de Yüz otuz gün değil Veya niye on beş gün değil Sorular biter mi Sen haşa Allah'a danışmanlık mı yapacaksın canım Allah öyle belirlediyse Bunun yolu budur demektir Din Allah'a giden en kestirme yolun adıdır O yolu Allah belirler bunun için muttaki olmak lazım. Allah'a karşı derin saygıyla kuşanmak lazım. Yani muttaki olmak libasut takva ile kuşanmaktır. Libasut takva takva elbisesi demektir. Takva elbisesi insanın fıtratını Allahu Teala'nın yarattığı o asıl değerlerle yüreğini, kalbini, her şeyini buluşturmaktır. O elbise seni adam eder. Eğer takva elbisesi yoksa, diğer giysiler sadece örtünme manasını verir. Tesettür denmez ona yani mesela. Erkek içinde, kadın içinde. Yani böyle bir Kur'ansız ve Kur'ana rakip bir hayat götürüyoruz farkında olmadan. Allah bir şey dedi mi, Müslümana düşen ona karşı teslimiyettir. Başka başka da bir şey yok. Bu kitap herkes için hidayet kaynağıdır ve nasıl adam olunacağının ilkeleri, prensipleri bu kitapta yazılmaktadır. O kitabın prensiplerine karşı bir duruş ortaya koyarsanız ya da bu kitabın istediği gibi bir insan olmazsanız ne olur? Bunun sonunda bir canavarlaşmış bir toplum görürsünüz. İşte geçen hafta bir kızımızı şey işte gördünüz nasıl nasıl katlettiklerini Ezgican mı? Özgecan mı? Özgecan diye bir kızımız. Allah rahmet eylesin yani. Namusu için, iffeti için e, ayakta durdu, dik durdu. Ve fakat namet eller o çocuğun hayatına kastettiler ve onu hunharca katlettiler. Bir adamın takvası yoksa bir adama libasut takva dediğimiz o muhteşem değer onun ruhunu, kalbini eğer kaplamamışsa bu adam tam canavarlaşır. Yırtıcı hayvanlardan daha tehlikeli olur. Hiçbir hayvan bir başka hayvana bunu yapmaz. İşte sorumluluğunu bilmeyen, takvası olmayan, libasut takva dediğimiz imanını, hayasını, edebini kuşanmamış insanların yapmayacağı çirkinlik yoktur. Ha, onlarla alakalı şimdi kalkıp da şunu diyecek halimiz yok yani. Ee, bir adam namaz kılmıyorsa işte dini değerleri yerine getirmiyorsa O en tehlikeli varlıktır Onun değerlendirmesi bize aitti Onu Allah'u Teala yapar Ama biz bir insan hayatıyla alakalı Bir cana kıymayı Bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer Tanıtan bir kitabın mensuplarıyız Hangi gerekçe olursa olsun Savaşta bile insan öldürmenin bir ahlakı vardır Savaş ortamında bile Değilen savaş yapmayanlara silah çekilmez. Kadınlara, çocuklara, durduğu yerde duranlara zarar verilmez. Çevreye zarar verilmez. Ata, efendim ağaca, yeşile dokunulmaz. Hayvanların canına kıyılmaz. Ahlakı vardır, her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu ölçüyü kaybeden bir insanı, genç bir çocuğu işte katledebiliyor. Katletmekle de kalmıyor, yakabiliyor. Kesiyor, yakabiliyor. Her şeyi yapıyor. Şimdi Hazreti Salih'in kavmi Semud kavmi Semud kavmi Allah'ın Sembol diye tanıttığı o deveyi Nâkatullah dediğimiz O deveyi katlettiler. Onları katledenlerin fiiliyle Alakalı ta feakar Akara kelimesini kullanıyor. Akara, Akaru kelimesi var. Çeşitli surelerde geçer. O kıssanın anlatıldığı. Akaru normal öldürmek anlamına gelmiyor. Akaru hunharca katletmek demektir. Kim yapıyor bunu? Semud kavmi. Peki Semud kavminin akıbeti ne oldu? Perperişan oldular, helak edildiler. Azgın, azgın bir felaketle Semud kavmi helak edildi. Peki şu gün insanoğlu, Kur'an'ın kıssalarını anlattığı o peygamberler tarihinde yaşanan çirkinliklerin hangi birisinin, daha gerisinde insanoğlu bugün. Lut kavminden daha mı geri? Ahlaksızlık diz boyu. Şimdi mesela böyle bir eşcinsellik denen illetle alakalı, hani bunu, bu benim tercihimdir. Bu benim tercihimdir. Böyle hümanist bir mantıkla bir ahlaksızlık ma- mazur gösterilmeye çalışılıyor. Allah'ın doğrudan bir helak sebebi saydığı bu ahlaksızlığı herhangi bir şey adına kimse mazur gösteremez. Allah bunun çirkin olduğunu söylediyse bitmiştir bu iş. Ad kavminin yaptığı Peygamber Hazreti Hud'a karşı yaptıkları, Şesemut kavminin Hazreti Salih'e yaptıkları, Hazreti Musa'ya Firavun ve adamlarının yaptıkları, Hazreti Zekeriya'ya, Hazreti Yahya'ya Hazreti Şuayba neler yaptıklarını Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Ee, onların yaptıklarının bilmem ne kadar fazlasını bugün insanlar birbirlerine yapıyorlar. O gün onları helak eden irade, bugün insanları helak etmeyecek diye kimin ne garantisi var? Neden helak olmuyoruz diye bazıları soruyorlar. Bence helak bu büyük probleme karşı kayıtsız kalmaktır. Sen şimdi bu büyük problemi problem gibi görmüyorsan ya da ona karşı bir tedbir alma ihtiyacı hissetmiyorsan Sen zaten helak olmuşsun be Yaşıyor olman senin adam olduğunun göstergesi değildir Sen bunlara karşı duyarsınsan zaten helak olmuşsun En büyük helak gezerken helak olduğunu fark edememektir Yani sana Allah seni unutturmuş farkında değilsin İnsan olmak başkasının derdiyle dertlenmeyi gerektirir. Başkasının derdini derdin gibi görmüyorsan sen helak oldun demektir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın ha! Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. İşte bir felakete karşılık duyarsız kalmak Allah'ın bir adama kendisini unutturmuş olmasıdır. Bu neyin cezasıdır Allah'ı unutmanın cezasıdır Yani ta yüreğim acıdı bir haftadan beri Sadece o kızımızla alakalı değil elbet Başka mazlumlar da var Yeryüzü mazlum kaynıyor Kim hangi sebepte olursa olsun Haksız yere bir cana kıyıyorsa Maide suresi 37. 32. ayet Onların kulağına küpe olsun Bir cana kıyan bin cana kıymış gibidir. Bir insanı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı öldürmek Allah'ın bir ayetini söndürmektir. Kimsenin buna cesareti olmaması lazım. Kimsenin buna cüret etmemesi lazım. Ama heyhat, Kur'an'ın anlattığı bir İslam algısı toplumda hakim değil. Adamların okuduğu kitaplarda insan öldürmek için ne olsa var. Senin gibi düşünmüyorsa kanı canı helaldir diyor. Malı ırzı helaldir diyor. Bu şu demektir. Eğer sana göre böyleyse ona göre de tersi doğru. Ona göre de senin canın helal. Ona göre de senin malın. Senin namusun, senin iffetin helal. Şimdi o zaman herkes sokağa çıksın. Kendisi gibi olmayanın canını mı alsın? Bu demek mi yani? Böyle insanlık olur mu? Kur'an'ın öteki ile ilişki noktasında neler söylediğini insan hiç merak etmez mi ya? Hiçbir merak etmez. Bu bu ümmete Nümtaina suresinin 7, 8 ve 9. ayeti hala inmedi kardeşim. Bu ümmet Tevbe suresinin 5. ayetini hala daha Bakara suresi 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196. ayetlerle beraber anlamamış hala. Hala bu ümmet Nisa suresinin 90 ve 91. ayetlerinden haberdar değil. Herkes kendi algısına göre garip bir din algısı şekillendirmiş. Ötekileştirdiği herkesi düşman kabul et. Yazık. Bu insanlar neden Kur'an okumuyorlar? İşte o yanlış çürük, çürük algı, algıları değişir korkusuyla. Adam yanlışıyla memnun. Okumaz. Okumaz bu, bu zihniyet. Kur'an okumaz. Bu zihniyet, Hazreti Peygamber'in hayatına dair o güzelim örneklikleri Kur'an'la buluşturup Kur'an ve hayat birlikteliğini Hazreti Peygamber örnekliğinde pek anlamaya yanaşmaz. Her takımın icat ettiği bir din algısı olmuş. O din algısıyla yetişen herkes bilinç altına bir şeyler yerleştirerek bir süre sonra canavarlaşıp meydana çıkıyor işte. Korkunç. Yani Allah o kızımızın ailesine gerçekten sabrı cemil ihsan eylesin. Yani ta yüreğim kanadı bunu itiraf etmeliyim. Hoş her gün Irak'ta olanlar, her gün Suriye'de olanlar, şimdilerde Yemen'de olanlar, dün Mısır'da, Libya'da olanlar, uzun süredir bizim Güneydoğu'muzda olanlar, Çeçenistan'da, Bosna'da, Arakan'da olanlar, bunlar Müslüman toplumun örnek olarak verdiğimiz kanayan yaraları. Gayrimüslim olsun, gayrimüslimlerin haksız yere öldürülmesine de bir müslümanın yüreğinin yanması lazım. Mazlumsa mazlumun dini sorulmaz. Kur'an onun için evrensel manada bir hakikatler bütünü olarak insanlara seslenir. İster ki bakın insan öldürmeme ile alakalı ayetlerde çok çarpıcı bir ifade geçer. Ve la taqtulun nefselleti <Sessizlik> haramallahu illa bil Sakın ha haksız yere Allah'ın haram kıldığı canı Öldürmeyin der. Bu birkaç ayette geçer bu. Allah'ın haram kıldığı her rame kelimesi kullanılır orada. Her rame haram kılmak anlamına gelir. İlk manası kelimenin budur. Ama kelimenin tek manası bu değildir. Her rame Allah'ın muhterem kıldığı manasına da gelir. Mescidi haram diyoruz ya. Mescidi haram hem bazı fiillerin yasak olduğu mescit hem de saygın Muhterem Allah'ın mukaddes kıldığı yer demektir. Allah'ın en mukaddes yarattığı şey insandır. İnsan Rabbimizin şah eseridir. Ona karşı elini kaldırmamak, kaşını kaldırmamak durumundayken ona hayatı zindan edecek bir canavarlığa insanoğlu maalesef dönüşebiliyor. Neden? Kur'an'ın libasut takva dediği o muhteşem değeri hayatına taşımadığı için. Kur'an'ın dediklerini başkalarının sözlerinin altına, ikinci planına sıralamada aşağılara indirgediği için. Şimdi i̇şte biz bu arızaya, bu akan çirkin ırmağa katkı vermeme adına, Allah'ın kitabının arı duru prensiplerini insanlarla, kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu derslerin bütünüyle maksadı budur. Başka, başka da bir amacımız yok. Ne bilgiçlik taslamak, ne hava atmak, ne dünyevi bir makam, bir mevki peşinde koşmak. Asla bunların hiçbir tanesi söz konusu bile değildi. Maksat, Rabbimizin bize gönderdiği şu ilahi mektubu anlayarak hayatımızı Allah'ın istediği gibi yaşamaya gayret etmektir. Bir olumsuz insan tipinden söz ediyor. İşte oku, okumakta olduğumuz Müddessir Suresi'nde. Bu adamların Allah'ın dininin Allah'ın gönderdiği prensiplerin bir beşer kaynaklı olduğu, insan kaynaklı olduğu suçlamasını yapan zihniyete karşı bugün de aynısını söylüyorlar. Yani o gün Velid bin Nugire, kitabullahla alakalı bir takım çalışmalar, bir takım hezeyanlar üretiyordu. Yani bugün masum mu insanlar? Hayır. Bugün de mesela Kur'an'a mesela çöl kanunu diyebiliyor bir adam. Muhammed'in ürettiği şeyler diyebiliyor Aynı hezeyanlar bugün de devam ediyor Ama bizim onlara karşı sözümüz Gene Kur'an'la olacaktır Gene Kur'an'ın onların fıtratına seslenen O muazzez prensipleriyle olacaktır Biz inanıyoruz ki insanla egosunun arasına Başkaları girdiği için insan azgınlaşıyor Oysa insanı fıtratıyla buluşma noktasında arasında bariyerleri kaldırırsanız, bir bariyer ortada kalmaz ise, fıtrat, ilahi prensipleri asla yadırgamayacaktır. Siz kendinizi değil, Kur'an'ı anlatın. Muhatap eğer çok inatçı bir kafir değilse, sözünüze itibar edecektir. <gülüyor> Ama Kur'an adına, din adına, Kur'an'ı değil de kendinizi anlatırsanız, grubunuzu anlatırsanız, cemaatinizi, tarikatınızı, mezhebinizi, meşrebinizi anlatırsanız din budura getirirseniz din bizim mezhebin dediğidir derseniz öbür mezhepleri dinsizlikle suçluyorsunuz demektir onu ötekileştiriyorsunuz onu ötekileştirdiğiniz zaman onun canını malını kendinize helal görüyorsunuz ama bu Kur'an'ın size verdiği bir hak değil bunu sadece insanlar kendileri ürettiler. Bizim derslerimiz fıtratla buluşma dersleridir. Fıtrata yeniden dönme dersleridir. Yaptığımız budur. Bir olumsuz tipin Cenab-ı Hak tarafından nasıl karşılandığına dair prensiplerini şimdi size hatırlatayım. Estağfirullah. Böyle Kur'an'a bir büyü diyen algıyla Kur'an'ı bir beşer sözü diye tanıtan algıya karşı Rabbimiz buyuruyor ki: Se uslihi saqar. Biz bu adamı ben yani diyor Allahu Teala kendisi ben bu adamı yakında yakında sakara atacağı. Usli asla usli atmak, yaslamak demektir. Ben bu adamı yani din adına Kur'an'a hakaret eden insanlara cezayı Allah verir. İnsanlar veremez Allah'a karşı işlenen suçun Cezasını Allah verir İnsanlar veremez İnsanlar kendilerine karşı işlenen suçun Cezasını da insanın kendisi veremez O zaman kaos olur Anarşi olur terör olur Herkes kendi hakkını kendisi Elde edecekse Herkes birbirine birbirinin Boğazına sarılır Din adına Allah'a karşı işlenmiş Bir suçun cezasını Allah verir İnsanlar değil Ce oslihi Onu sakara atacağım diyor Allahu Teala. Hemen ayetle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Bakın. Sakar kavurucu ateş anlamına geliyor sakar kelimesi. Bunun kelime olarak yani sözlük anlamı kavurucu, kavurucu ateş, alev demek sakar. Ben onu sakara atacağım. Bakın bir ufak gramer hatırlatması yapayım. Se uslihi, se orada sin harfi var. Usli kelimesinin başında sin harfi var. Sin, Arapçada yakın gelecek manası verir. Peki, sekar cehennemi ne zaman işleyecek? Mahşerde. E mahşer öyle yakın görünmüyor, uzak görünüyor. Niye Rabbimiz sin harfini kullanarak yakında onu oraya atacağım diyor. Me'aric suresinde buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَر۪يبًا Onlar her ne kadar kıyameti, mahşeri yani hesabı, cehennemi uzak görüyorlarsa da Bize göre o çok yakındır وَنَرَاهُ قَر۪يبًا Biz çok yakın görüyoruz Mahşer Allah'a göre çok yakındır Hatta Nebe suresinin son ayetinde İnna anzernakum azaben qariiba. Sizi yakın azapla uyarıyoruz diyor. Yakın. Al zaman insanlar için söz konusu olan bir kavramdır. Allahu Teala'ya göre yakın, uzak filan öyle bir gelmiş hal, gelecek öyle bir ayrım yok. Allah için her şey zaten onun bilgi hazinesinde durduğu gibi duruyor. Burada da bu olumsuz insan tipine bir göz dağı veriliyor. Yakın, çok yakın yani. Sen Sakar cehennemin atılacaksın. Ne kadar yakın, ölümü kadar yakın bir adam. Öldümü onun saati durdu demektir. Bir daha nerede çalışacak? Mahşerde. Mahşerde. Demek ki sana ölüm ne kadar yakınsa, kötü bir adamsan cehennem sana o kadar yakındır. Onun için bu ayetlerdeki bu sin edatının neden kullanıldığını çok rahat anlıyoruz. Böylesi bir adamı sakar cehennemin atacağız. Sala usli yaslamak, yaslanmak demektir. Sala kendisi yaslanmak efendim. Ee, onun 4 harfli kalıbı yani usli kalıbı yaslamak demektir. Bu adamı cehenneme yaslayacağız. Bu adam hak ettiği karşılığı görecek. Ve ma edrake ma sakar. Şimdi peygamberimize buyuruyor ki Rabbimiz. Ve ma edrake sen sen nereden bileceksin ki diye tercüme edilir de yani onun tam tercümesini öyle yapmaktansa ve ma'adra kema sakar sakarın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Yani sen nereden bileceksin sakar neymiş? Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorum yani şu kadar zaman oldu dersleri başlatalı e, hakkında bilgi verdim mi bilmiyorum. Kur'an'da böyle 12 13 tane ve ma idrakeler var. Ma yani. Bunlar sıra dışı bilgi verirler. Yani sen nereden bileceksin? Sana bildiren ne olabilir ki? Nerede Allahu Teala ve ma dediyse bileceğiz ki orada sıra dışı bir mana var şimdi. İnsan kendi idrakiyle, kendi çalışmasıyla bunun manasını bilemez peygamber bile olsa. Bilemez. Bunlar Allah bildirirse bilinirler. Kavramlara sözlük manasının dışında rapture anlamlar yüklenir. İşte bu mema edrakeler kavramların rapture hangi anlamlarla buluşturulduğunu bize öğreten örneklerdir. Sakar evet, kavurucu ateş demektir, anladık. Ama Allahü Teala diyor ki, bu o değil. Sen öyle zannetme. Ben bu tür ifadelerden hareketle diyorum ki. Her Arapçayı bilen Kur'an'ı doğru anlar diye bir kural yoktur. Eğer öyle olsaydı bütün Araplar alim olurdu. Hiç de öyle değil. Arapçayı bilmek, Kur'an'ı anlamak için çok önemlidir, çok gereklidir ama yeterli değildir. Neden? Çünkü Kur'an'ın her ne kadar metni Arapçaysa da onun manası Rabçadır. Yani rapça bir anlam örgüsü vardır Kitabullah'ın. Sözlük manalarının dışında bu kitabın Allah'ın o kavramlara yüklediği yeni manaları vardır. Bunlar da ancak Allah'ın kitabının tanınmasıyla elde edilir. İşte bu örneklerden biri Sakar kelimesidir. Ve me'ad-ı Sakar. Sana Sakar'ın ne olduğunu bildiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin diyor ve Allahu Teala bu vema idrake ile eğer bir şey sorduysa onun cevabını kendisi verir. Ya vema idrake ifadesini hemen peşinden verir ya biraz daha sonra verir ama ille verir. Bu 12 tane vema idrake bu ayetteki ile beraber 13 tane. Orada nerede geçtiklerini yazdım. Hakka, Müddessir, Murselat, İnfitar, Mutaffifin Tarık Beled, Kadir, Karia ve Hümeze surelerinde geçiyor. On üç defa. Üç tane de Vema geçiyor. Yani aynı ifadenin bir başka zaman kalıbı. Muzari kalıbı. Sana bildiren ne olabilir ki? Onlar da üç tane. Bir Ahzab 63, biri Şura 17, biri Abese 3. Ve Yüdrik'e sana bildiren ne olabilir ki? Bildirecek ne olabilir ki? Yani yani Kimse bildiremez Ve ma ile sorduklarının cevabını da Allahu Teala vermemiştir Ve ma cevabını Vermiştir Ve ma cevabını vermemiştir Neden? Çünkü bunlar iki konudur Biri mahşerle alakalı Son saat dediğimiz kıyametle Alakalıdır O Ahzab suresi ve Şura suresinde Geçenler Ve ma yüdrike lealles saate Tekunu kariba kim bilir Sen nereden bileceksin belki de o son saat çok yakındır diyor. Yani kıyametin vaktini Allah hiç kimseye bildirmemiştir. Peygamberimiz dahil. Bilemezsin diyor. Sen de bilemezsin. Hiç kimse bilemez. Öbürü de gayiptir. Abesede olan gayip. Ve maydide hem senden ne sen nereden biliyorsun? yezzek ya. Belki o arınacak. Bu gayiptir. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Son saat dediğimiz kıyamet de gayiptir. Ve o gaybı da Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Siz bakmayın öyle tarih verenler oluyor. O Aybettin. Gününü, tarihini, saatini, saniyesini verenler var. Ama çok akıllılar. O, o kadar akıllılar ki. Onlarla beraber yaşıyor da bak öyle demiştin. Tarih geldi kopmadı diyebileceğimiz bir tarih yok. İleriye bir yüz sene sonra söylüyor yüz sene sonra ne sen varsın ne ben. Bunun hesabını sana soramayacağız. Niye böyle yalan konuştun diyemeyeceğiz yani. Bizim orada öyle bir tanesi anlatıyordu. Bir tarih verdi. Dedim ki hocam öyle bir tarih veriyorsun ki o tarihte sen yoksun ben de yokum. Nerede? Çünkü 120 sene sonra diyorsun. Yok. E dedi biz dedi, bunu Ebced'den bulduk. E Allah peygamberimize diyor ki sen bilemezsin. Sen sen peygamberimize diyor sen bilemezsin. Sen nasıl biliyorsun bunu? Bunlardan diyor harflerden çıkardım tarih bu çıkıyor. Hiç çıkmadı be bu tarihler. Bu tarihleri ne kadar tahmin eden çıktıysa tamamı yanıldı. Bugünden sonra söyleyenler de yine yani böyle 2200, 2100 bilmem kaç tarihini veriyor. 2000 bir ara dediler 2000'de yıkılacak yıkılmadı. 2002 dediler gene yıkılmadı. 12 dediler yıkılmadı. 22 gidiyor hep böyle. 2015'e geldik gene yıkılmadı. Bunun alameti filan yok. Alameti yok. Bak, tekraren ve tekraren söylüyorum. Kıyametin alameti yok. Kıyametin alametleri geldi, bitti. Ya bunlar Kur'an okumuyor arkadaş ya. Ya şunu açacaksın, Muhammed suresini açacaksın. Surenin 16. ayetine bakacaksın. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سَاعَةً تَئْتِيَهُمْ بَغْتَةً Bu adamlar, kıyametin, son saatin... Kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? Bahseten aniden ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu arkadaş? Alameti olan şeye aniden denir mi ya? Hava karardı, bulutlar simsiyah. Ondan sonra adam demez mi ki aniden yağmur başladı? Lan ne aniden görmüyor musun iki saattir ortarı karıştı? <gülüyor> Neresi aniden bunun yani? Böyle anidenlik olmaz. Sonra da diyor ki Rabbimiz Kıyametin son saatin bütün alametleri geldi. Yemin olsun geldi diyor. Bitti. Bu ayet geldiğinde alametler bitmişti. Neydi bu ayet geldiğinde hangi alametler var? Son peygamberden önceki peygamber Hazreti İsa Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhime selam Ve nihayet Kur'an Bunların üçü geldi, kıyametin alametleri bitti. Peki ne kaldı? Aniden kopuş kaldık. Peygamberimize kıyametle ilgili sorular sorduğunda, Efendimiz hep öyle dermiş, böyle iki parmağını yan yana getirirmiş, ben ve kıyamet, ene ve sâh ke hâ dermiş. Ben ve bu son saat iki parmak gibiyiz, o kadar yakınız. Sahabiler öyle korkarlarmış ki, ha kıyamet koptu ha kopacak diye. O kadar yakın anlatırmış Peygamberimiz. Niye? Çünkü aniden kopacağını söylüyor ayet Peygamberimiz de ona göre açıklamalar Yapıyor işte Her an hazırlıklı olmak lazım Kıyametin alametinden Sana ne ya Sana bundan sonra alamet ne lazım Senin, senin Sen öldün kıyametin koptu demek zaten Ama olur mu Aybettin bir edebiyat lazım Oradan değil mi İsa Gelecek ya Mehdi gelecek şimdi Onların hepsi gelecek onlar şimdilik olmadığına göre sorun yok ya Kur'an okuyun ne olursunuz ya. Kur'an okuyun okuyun bu kitabı bakın böyle şeylere inanacak mısınız ya Evet ve madri kelerin işte iki tanesi o son saatle alakalıdır ve bunu hiç kimsenin bilemeyeceğini ilan ediyor Allahu Teala hem bir ayette değil onlarca ayette beyan ediyor Bakın bir tane okuyayım size. Hemen şurada bir sayfa arkada olduğu için hemen söyleyeyim. Cin suresinin 25. ayeti var. Bak. Cin suresi 25. Kul de ki Cenabı Hak Hazret Peygambere buyuruyor. Kul de ki in edri ben bilmiyorum. İn orada ma demek. Yani. Bilmiyorum. E karibun matu ne? Size vaat edilen o azap yakın mıdır? Em yece'aluhu rabbi emeda. Yoksa Rabbimin onun için uzun bir zaman mı belirlediğini bilmiyorum. İn edri. Bilmiyorum, haberim yok diyor. Ya peygamberimiz Allahu Teala bilmediğini söyletiyor. Bizimki bundan memnun değil. İlla biliyor diyor. Ya Meryem suresinde benzer ifadeler var. Hatta bakın bir tane daha söyleyeyim size. Enbiya suresinde 109. ayet. Ve in edri akari bun hem بعيد ما size vaat edilen şey yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum Yani o Ahkaf suresi 9. ayet. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ben gaybı bilmem dedir diyor ona Allahu Teala. Bakın nerede? Ee, En'am suresinde buyuruyor ki ayet numarasını söyleyeyim. 47. şey 47 yanlış söyledik. 50 51 yok 50. Adam tahminen söyledi. 50 51. Ha tamam. O mahşer kısmı 50 ile 51 arasında ayın var. Onun için 50'de duralım. de ki la akulu lekum Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Enam suresi 50. ayet okuyoruz. Ayet bu hikaye değil. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve la a'lemul gaybe Ben gaybı bilmem. Ve la a'kûlü leküm inni melek Ben size melek olduğumu da söylemiyorum. İn ettebi'u illa mâ yûhâ ileyye Ben sadece bana ne vah yolunuyorsa ben ona tabi oluyorum. Bilmiyorum kardeşim diyor. Bizimki diyor ki o her ne kadar öyle diyorsa da biliyor. <gülüyor> Bakın bu bilmiyorum kısmı Hud suresinde Hazreti Nuh'un ağzından da bir tebliğ ilkesi olarak ebeyan buyuruluyor. Hud suresi 31. ayet. O da aynı. ''Ve lâ indi hezâinullahi'' ''Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum.'' Ve la ben gaybı bilmem. Ve inni melekun ben melek olduğumu da söylemiyorum bak. Aynı ifadeler Hz. Ruha nasıl söylettirilmişse Hz. Peygambere de öyle söylettirilmiş. Bir tane daha okuyayım size. Araf suresinin 187 ve 188. ayet. 187'yi okumayayım o biraz uzun. 188'de Buyuruyor ki Rabbimiz peygamberimize dedirtiyor ki Velev kuntü a'lemul gaybe ben eğer gaybı bilseydim lestekserü minel hayri daha çok hayır işleri yapardım ve ma messeni yusuu bana hiçbir kötülük de dokunmaz bilmiyorum bilmiyorum diyor gaybı bilmiyorum Heyha. Ha o da işte hem Araf 187'de var. Hem nazihatta var. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا O son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. فِي مَا اَنْتَ مِنْ Sen kim? Onu bilmek ki اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا Onunla ilgili nihai bilgi sadece Rabbinin katındadır. Lokman 34 اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاهَةِ Kıyametin son vaktini sadece Allah bilir. Kul inne ilmuha inde Rabbi. De ki kıyametle alakalı bilgi sadece Rabbimin katındadır. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun bilgisini ortaya çıkartabilecek ondan başka kimse yok. La te'tiküm illa bagteten. Bu kıyamet size aniden gelecek. Yes eluneke. Sana soruyorlar kennek hafifun anha sanki sen o konuda bir şey biliyormuşsun gibi kul innema ilmuha de ki kıyametin son saatin vakti sadece Allah'ın katındadır velakin lekterennas ama insanların çoğu bunu bilmiyor ya bir tane daha söyleyeyim adam olana bir ayet yeter ama değilse bin ayet de fayda vermiyor bak şimdi e, Taha suresi 15. ayet inne saate atiyetun kıyamet dediğimiz o son saat mutlaka gelecektir ekâdu uhfiha ekâdu uhfîha'nın iki tane manası var bir manası şu ekâdu uhfîha neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim Cenab-ı Hak diyor neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim bunun bir manası budur İkinci manasıysa, ekâdu uhfîhâ, neredeyse onun gizliliğini kaldıracağım diyor. O kadar azgınlaştınız ki, neredeyse gizliliğini kaldıracağım. Yani şu tarihte olacak deyip, zaten şu gün kıyamet kopacak diye bilse bir adam yaşayabilir mi daha? Adamın yüreği patlar be. Bildirmedim bunu kimseye diyor. Adam kitap yazıyor Bunu hiç kimse bilmez diyor adam alametler yazıyor. Dizi dizi dolu. Onlardan da bir kısmı ille de gelmemiş oluyor. Böylece kurtuluyor. Yani gelenlerden bir demet veriyor. İşte şunlar şunlar bak onlar oldu oldu diyor ama. Sonra öyle bir şey diyor ki o olmadı. Hepsinde de var öyle olmayan bir şey. Yırtıyor yani. Sana kıyametin alameti lazım değil. Sana kıyamete hazırlıklı olmak lazımdır. Alametiyle ilgilenme. Orada ne yapacaksın, çantada ne var ona bak. Sen kıyametin alametlerini ve tarihini bilmekle yükümlü tutulmadın. Sen kıyametteki yargılamada nelerle karşılaşacağına dair sorumlu, bilinçli ve bilgili davranmakla yükümlü tutuldun kardeş. Bu böyle yani. Yani işte... Ya ben şimdi bir şey yapmak istemiyorum. Biz şimdi var ya fark etmişsinizdir. Aşağı yukarı iki yıldır burada sizinle beraberiz. Ne herhangi bir adamın ismini verdik. Ne de adamı tarif ettik. Benim öyle bir derdim yok. Ben elin alemin yanlışlarıyla uğraşmak durumunda değil. Ben bildiğim Kur'an'ı doğruyu söylerim. Bana göre ca'el hakku ve zeha kal Kur'an'ın prensibidir bu. Hak gelecek. Batıl yok olacak. Sen batılı yok etmek için uğraşıyorsun güya ama getirmeyi vaat ettiğin haktan söz etmiyorsun. Sen karanlıkları bitirmek istiyorsan güneşin doğmasını sağlayacaksın. Güneş doğarsa karanlıklar kaybolur zaten. Ben şu yanlış bu yanlış o yanlış diyor bu yanlış diyor burada liste verecek halim yok. Hele ki kimseyi hedef gösterecek bir densizlik yapmam. Asla ve kata. Ben olayı anlatırım. Meselenin doğrusu budur Falancası Allah'a iftira ediyor Filancası yalan konuşuyor filan diye Şimdi burada konuşmaya başlasak Günlerce isim listesi sıralamak durumunda kalacağız Bu bize bir şey kazandırmaz ki Bizim bildiğimiz hakikat ver İki tane ayeti öğrenmek Onların yanlışlarıyla uğraşmaktan bin kere daha iyidir İki ayete daha yüreğinizi açın Bir ayet daha hayatınıza insin Mesele budur Çünkü bilmediğiniz Anlamadığınız Ve yaşamadığınız ayet size inmedi demektir. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben Kur'an'a inanıyorum. Heh inanıyorsun da. Neyini yapıyorsun peki? Neyini biliyorsun? Hiçbir şeysini bildiğin yok. Hiçbir şeysinden haberin yok. Hayatının hangi alanında, hangi ayetin seninle irtibatlı olduğundan bir haber götürüyorsun. Bu ayet sana inmedi demektir. İşte biz derslerimizi bir ayet daha hayatımıza insin diye yapıyoruz. Benim niyetim budur. Allah biliyor. Ha, o arada bir takım arızalarda oluyordur. Hata yapabiliriz. Yani hatasızlık Allah'a aittir. Biz hatasızlık iddiasında değiliz. Hatta ben ara ara şunu da söylüyorum. Biz şimdi müddessiz Suresini okuyoruz. Müddessiz Suresini sadece benim anlattığımdan ibaret görmeyin. Başka yiğitler de dinleyin. Olaki hakikat onların ağzından dökülebilir. Başka kitaplar da okuyun. İlla budur, tamam, başkası yoktur, öyle bir iddiamız yok. Biz sadece bu kadarını anlayabildik, anlayabildiğimizi kardeşlerimizle paylaşıyoruz, o kadar. Başka, başka bir derdimiz yok. Başka bir bilgiçlik taslamak ve birilerini hedef gösterip, onların her dediği yanlıştır diyerek, filancanın kitabını okuma, filancanın efendim konuşmasını dinleme, filancaya konuşma yaptırma, bilmem ne, primitif şeyler bunlar ya fikirden korkan adam adam mıdır ya fikir fikir fikirler konuşulur konuşmaya ambargo mu getirilirmiş yani varsa sözün sen de söyle ama hakaret etme ama biliniyor ki bazı hakikatler ortaya çıkın çıkarsa eğer bazı sesler biraz daha gür çıkarsa geri kalanların kalitesizliği çok kolay anlaşılacak. Onun için en iyisi baskı uygulama. Filanca adamın kitabını sakın okumayın. Filanca adamın dersini dinlemeyin. Ben onu diyenlere diyorum ki bak bir, birisi size böyle mi dedi? Filanca adamın kitabını okumayın dedi mi yani herhangi bir. İnadına gıcığına onu okuyacaksın ya. İlla orada bir şey vardır. Emin. Ha adam Kur'an okuma diyor. En beteri bu. E ama mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Senin oku dediğin kitaptan soru çıkmayacak. Buradan çıkacak. Niye beni başka kitaplara çalıştırıyorsun? Buradan çıkacak ya. Ama onların kitabı okunacak ki satılsın. Para kazanacak adam. Maişeti oradan gidiyor beyim. Ayıp ettin. Anlamıyor muyuz bunu yani? Biz de kitap hakkında kitap yazdık. Kitabın dersini yapıyorum. Şimdi benim burada bir dinleyen benim kitabımı daha almaz. Gerek yok. Zaten dinledi. Bak ne kadar dürüst davranıyorum. Hiç der, benim öyle bir derdim hiç olmadı bu zamana kadar. Yazdığım kitabın dersini yapıyorum. Yıllardır işte Hilal Televizyonu'nda şimdi olduğu gibi Kur'an'dan anladıklarımı anlatıyorum. Benim için reklamın bir anlamı yok yani. Bir faydası yok. Onlar zaten bunlara ulaşamayan adamların Girip de bulabileceği bir takım imkanlardır. Ondan ibarettir. Başka da bir şeysi yok. Hani ben kita- konunun başlığını verip de bunu kitabımda var oradan okuyun. Hatta filanca gün bir imza günümüz var. Oraya gelin. Ben böyle bir şey yapmam kardeşim. Ben bütün bildiklerimi buradan cihana sesleniyorum. Bildiğim budur, anlayabildiğim budur. Hakikat benim dediğimden ibarettir de deyip kestirip de atma. Benden başkalarını da dinleyin, onları da okuyun. Kimse. Yanlışsa okuyarak yanlış olduğuna karar verin. Takım tutar gibi bir tavır içerisine girmeyelim. Bizim bir tane takımımız var. O da Müslümanlar takım. Başka. Onlar her ne kadar başkalarını cehenneme göndermek gayret gayretkeşliğine soyunsalar da biz gene onları kardeşimiz biliyoruz. Bizim inandığımız cennette onlara da yer vardır. Ama onlar cennet diye bir kulübeden söz ediyorlar. Bir gece kondudan söz ediyorlar. Olabildiğince milleti cehenneme gönderecek ki kendisi aradan bir cennete sıvışacak ve o kulübede yer bulacak bir imkan peşinde. Biz ise Ali İmran suresini hatta onlar ve biz derken bile yüreğim burkuluyor. Aslında onları bizi yok hepimiz yani. Ali İmran suresi 133. ayeti oku rahatla be. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha Rabbinizden gerçekleşecek bir bağışlanmaya doğru Süratle koşun Ve bir cennete doğru koşun ki O cennetin genişliği Gökler ve yer kadardır Herkese yer var ya Nedir yani Cellat gibi Herkesi kesip cehenneme atıyorsun da Sizin takımı kurtarıyorsun yani. Ne gerek var sana o yetkiyi kim verecek Nedir bu Bu, bu, bu, bu gereksiz tutumun e, cevabı bilmiyorum işte Onlar da öyle gidiyorlar Bir sekar cehennemi var Korkunç bir cehennem Nasıl bu cehennemle alakalı 3 tane ayet var Bunları okuyacağım Bundan sonraki bölümü detaylandırmadan Sizlere aktaracağım bakın Bir Latıp tübkî ve la tezer Bu cehennem Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Geri bırakmaz Yani hak edenin içine alır hepsini bir adamın yani her tarafını yakar, her hak edeni yakar. tezer kimseyi de dışarıda bırakmaz. Hak edeni alır içine yani. Alır ve her zerresine bu azabı tattırır. Öyle bir sekar cehenneminden söz ediyor Allahu Teala. Şiddeti her tarafı tutan bir azap yerinden söz ediyor. İçindekini diye bırakmaz. Azabı bitirip işini terk etmez. Adamı terk etmez yani. Azabın bitti şimdi çık. Hiç öyle bir, öyle bir ifade Kur'an'ın hiçbir yerinde yoktur. Öyle siz bakmayın. Şimdi öyle biraz gidersin, biraz yanarsın, biraz kavrulursun. Ondan sonra çıkarsın filan. Nerede? Kim dedi bunu sana? Bu kitap öyle demiyor. Bu diyor ki yakaladı mı bırakmaz. Yakalanmamaya özen göstereceksin. Allah'ın yardımına sığınacak. Ve onun dediği gibi duyarlı davranacaksın. Ne baki bırakır Yani ne adamın yanmadık bir yerini bırakır Ve la tezer Ne de adamı ateşin dışına iter Hiç yakalandın yandın Ya yandın yani Şimdi ben burada ayetlerden bir kısmını yazdım Onlar üzerinde duracaktım ama artık durmuyorum Furkan 65 Furkan 13 14 Nisa 56 Taha 74 Ala 13, İbrahim 17. Ayetleri Tanıtıcı bir cehennem motifi Olarak bilmenizi isterim Bir felaket tellallığı yapıyor Değilim, Rabbimiz cehennemini Nasıl anlatıyorsa onları oradan Bir okumak lazım, hangi cehennemden Korktuğumuzun farkına varalım Ben şöyle bir söz geliştirdim, dedim ki Derim ki Ne kadar nimet bekliyorsan O kadar fedakarlık yap Hasan'cim bu içemedik yani. Su ha bu şey sakın hiç içinde katkı yok böyle su bir tane öyle diyor ne içiyorsun orada sürekli hatta bir yakınım bana dedi ki çok yakınım hiç utanmaya mısın? dedi millet orada duruyor sen orada içiyorsun kahve <Gülüyor> yok dedim ya vallahi kahve değil sıcak su sıcak sıcak başka hiçbir katkısı yok yani olanı bu su içiyorum yani yani adam kabahat bulacak ya Adam burada söylediklerime fazla bir şey diyemiyor Pozisyondan sonuç çıkar diyor <gülüyor> Cehenneme gönderecek Bizi cennette görmek istemiyor Sözümle değil Eylemimle i̇şte Kendine göre bak bu bir, bir ayıptır i̇şte Tok gezen şey, Komşusu açken Tok gezen bizden değildir Bu, bu, bu, bu tokluk değil i̇şte, su Sana da var işte Üstede içemiyorum sıcak yani çünkü Evet, la tubqi tezer. Şimdi bakın, levvahatun Beşer Biz şimdi bu ayet atacak mıyız Kur'an'da? İşte, Müddessir Suresinin 29. ayet. Levvahatun beşer. Bu sekar cehenneminin ikinci özelliği, beşeri, beşeri, hani ateşi bizim oralarda öyle derler. Loha çıkartıyor derler. Loha, bizim Doğu Karadeniz'de bir, bir ifadedir. Loha, kavuruyor be yani. Buharı adamı yakan Bırak kendisini Buharı adamı yakan Ateşin çıkardığı o şeye loha derler yani. Levvaha muhtemelen oradan geliyor Beşeri yakıp kavuran demektir Deriyi ve derinin içindeki Bütün ne varsa hepsini Yakıp geçiren, geçen Oradaki elbeşer Aynı zamanda hem deri hem insan Manasına geliyor İnsanı deriyi yakıp kavuran demektir Bunun bir anlamı budur bir diğer anlamıysa levha kelimesinin e, parlamak, ortaya çıkarmak, levha levha, ser levha yapmak, levhalaştırmak bir şeyin hani bilinmesini sağlamak. Levha adamın önüne levha açarsın, dolayısıyla o şeyin bilinmesini sağlarsın. Levhâtün lil beşer beşer için her şeyi önüne serecek bir ortamdır. Sakar cehennemi beşerin yaptığı ne varsa hepsini onun önüne seren bir mahiyet arz edecektir. Gizli de saklı da hiçbir şey kalmayacaktır. Burada daha başka bir ince mana var ama oraya girmeyeyim. Çünkü şu ayeti bugün okumak ve bu ayetlerle ilgili sözümü bugün bitirmek istiyorum. Sakar cehenneminin üçüncü özelliği ise ikinci özelliği, birinci özelliği neydi? La tubqi ve la tezer yer bırakmaz Adamı azabın dışına itmez. Birinci özellik. İkinci özellik, levvahatun Beşer beşeri yakıp kavurur ya da her bir gizemi ortaya serer. Gizli saklı bir şey bırakmaz. Üçüncüsü ise, aleyhatis ataaşer, onun üzerinde on dokuz vardır. Üçüncü özellik bu. Bu on 19 dokuz ne? On dokuzun önünde sonunda şey yok. Yani, 19 ile beraber kullanılan tanıtıcı bir bilgi yok. Bu 19 nedir? Melek midir? Güç müdür? Falan, biz ona meleki güç diyoruz parantez içinde. Ayetin doğrudan dediği bu olmadığı için kalkıp da parantez kullanmadan bu melektir diyemeyiz. Buna hakkımız yok. Parantez açıp kanaatin neyse onu söyleyeceksin. Parantezli söyledin mi sanki Allah'ın dediği buymuş gibi satmış olursun. Kendi kanaatini Din gibi Allah'ın sözü gibi Satmış olursun buna hakkın yok Kanaatin devreye girmişse parantez açacaksın Bu benim görüşümdür Bu ne demektir benim görüşümü kabul etmezsen Bir başkasına bakabilirsin Bak demektir Şimdi bu 19'u Melektir diye algılıyoruz Bu 19'un 19 sınıf 19 saf 19 dizi Gibi bir e, yoruma tabi tut, tutuyoruz biz. Niye? Çünkü bu ayet geldiği zaman Mekke'li müşriklerden birkaç tanesi bu 19 ifadesini gördüklerinde alay etmişler. Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ebu Lehbed gibi adamlar bu 19 rakamı ile alay etmişler. 19 tane. O hatta bu Velid bin Muğire'nin 11 tane oğlu varmış rivayetlere göre. Demiş ki 11 tane uşak bende var. Siz de 8 kişi bulun koskoca Mekke'den. bunun cehennemini halledelim demiş. Yani bunlar 19 kişi. Biz 11 kişiyi hallederiz. 8 kişi de siz bulun tamam. Alay ederlermiş bu 19'la. Şimdi bak bununla alakalı önemli bir şey söyleyeceğim. Siz bu 19 işini biliyorsunuz yani. Ben bir metodumu söyleyeyim. Beğenen beğensin, beğenmeyen bana iade et. Ben Kur'an-ı Kerim'in muciz bir kitap olduğuna inanıyorum. Biraz Kur'an'ı tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Bu kelam beşere ait olamaz. Bu kelam Allah'ın kelamıdır. Buna bütün yüreğimle iman ediyorum. Ve bu kelamın çeşitli yönlerden mucizelikleri vardır. Bir taraftan değil, çeşitli taraflardan. Bu 19 üzerinden bir takım çalışmalar yapanlar olmuş. Bir matematik sistemine, Kur'an'ın bir matematik sistemine sahip olduğuna dair kanaati olanlar var. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Gerçekten sayıp, ayet sayıları üzerinden değil de bunu çok sağlam görmüyorum. Ayet sayıları üzerinden götürmeyi çok sağlam görmüyorum. Çünkü ayetlere numaralar sonradan verilmiş ve bu ayetlerin numaraları da standart değil. Öyleyse ayet numaraları üzerinden değil, kelimeler üzerinden bir matematik şeyi bulabilene selam olsun. Ama sayı tutmuyor diye filanca surenin filanca ayeti Kur'an'dan değildir sözüne asla ve kat'a itibar etmem. Bırak ayetlerin sihatini tartışmayı. Bir kelimesiyle dahi bir harfiyle dahi spekülasyon yapılmasına asla yüreğim razı olmaz. Bunun dışında... Mesela Kur'an'da yer kelimesi, arz kaç defa geçiyor? Sema, semavat kaç defa geçiyor? Güneş kaç defa geçiyor? Ay kaç defa geçiyor? Yıldızlar kaç defa geçiyor? Kelimelerle oynamamak kaydıyla... ...ve bizim sayıyı tutturmak için... Ayetlere takla attırmamak kaydıyla. Mevcut üzerinden bir takım çalışmalar yapılabilir. Ben bunu hiç kimse için zahit görmem. Ta ki ayetin korunmuşluğuna bir zede verinceye kadar. Ama meselenin 19 boyutuyla alakalı öyle çok, çok aman aman detay verebilecek bir bilgiye sahip değilim. Ama buradaki bu 19 işi Kur'an ayetleriyle alakalı bir rakam değil. Aleyha tis'ate onun üzerinde 19 vardır dedi. Bu aleyha ha zamiri sekar kelimesine gidiyor. Bu ha zamirini arkada götürebileceğimiz Kur'an diye bir şey yok. Yani surenin başından beri gel her ayetini oku en iyi ihtimalle diyeceksin ki inha da o İlla قولül beşer beşerin sözüdür ama işte o hadadır eğer ona bir zamir gidecekse aleyhi olacak bu bu aleyha olmaz burada Kur'an'ı nitelendiren bir 19 üzerinden gitmiyoruz burada Sakar cehenneminin özelliklerinden söz ediyor ve onun 19 melekle 19 güçle ilişkilendirildiği beyan ediliyor bir 19 rakamı Sakar cehennemiyle ilişkili Ve bu sadece 30. ayetten itibaren ibaret değil bu. Şimdi bunun bir de 31. ayeti var. Öncesi sakar cehennemini anlatıyor, sonrası da onu anlatıyor. Yani ayetlerin öncesi, sonrası bir konuyu anlatır da arada iki kelimelik bir ayet başka bir şeye gidiyor olabilir. Ona da bir şey demiyorum ama eğer bir zamir varsa o zamirin gittiği yeri bulmamız lazım. Bu zamirin gittiği yer sakar cehennemi. Başka bir yere gitmez bu. Böyle bir zorlama yorum yapmamak kaydıyla 19'da ilgili ayetler arasında bir şeyler bulabilirsin. Canıma minne. Bul. Sen yeter ki Kur'an'ın izzetiyle alakalı, Kur'an'ın Allah kelamı oluşuyla alakalı bir şey söyle. Ayağının tozuna kurban olurum ben. Yeter ki Kur'an'a hizmet et. Derdin Kur'an olsun. Kendine hizmet etme. Kur'an'a hizmet et. Amacım buysa canıma minnet olsun. Ama ne olur şu metnin sihatiyle, korunmuşluğuyla, kelime yapısıyla, ayet sayısıyla uğraşıp rakam tutmuyor diye falanca filanca ayetlere yönelik bir farklı bakış ortaya koymayalım. Ben bütün kardeşlerimin yemin olsun vallahi cennete gitmesini istiyorum. Ben onları cennette görmekten mutlu olurum. Çünkü onları cennette görmek benim de cennete gitmem demektir. Elbette Allah'ın cennetinde herkese yer var. Yani ben ofluyum. O kadar zekam olsun. Seni cennette görmek istiyorum demek aslında kendime dua etmektir. Ama o arada siz de göreyim. Herkesi göreyim. Sen beni cehenneme göndermekle eline bir şey geçmez. Bir adam şeytana lanet etmekle cennetlik olmaz. Allah'a kul olması lazım. Öteden beri yıllardır söylüyorum... Şeytan taşlamak adamı adam etmez. Allah'a kul olmak adamı adam eder. Allah'a kul olursan zaten şeytan taşlanmış demektir. O itibarla yani böyle bunun üzerinden gayret sarf eden insanları da böyle paylamak doğru değil. Bir gayret ilahi rızaya hizmet ediyorsa canıma minnet olsun kardeşim bilirim herkes. Bu ayetler ama Kur'an'la alakalı bir rakam üzerinde durmuyor. Bu ayet sakar cehennemini anlatıyor. Ve bakın 31. ayete şimdi. Ve ma cealna ashaben nari illa melaiketen. Biz cehennem ashabını melekler yaptık. Bak. Cümleyi gördünüz mü? Eğer eğer Kur'an hakkında yeterince malumatı olmazsa bir adamın önüne gelen her yerde ashabun nar tamlamasına cehennemlikler dedi mi... Olmaz Bu adam Kur'an'ı bilmiyor demektir Ashabun bunlar Kur'an'da geçtiği her yerde Cehennemlikler anlamına gelir Ama bu ayette Müddesir 31. ayette Ashabun bunlar Cehennemi işletenler demektir Cehennemin muhafızları demektir Cehennemi işleten görevli Melekler demektir Ayetin açık beyanı budur Ve ma cealna ashaben nari İlla İşte o Şeker cehennemi ile alakalı buyuruyor ki 19'u az görenlere demek istiyor ki Allahu Teala bu cehennemi işleten bu 19 tane var ya bunlar melekler. Bunlar melek. bunlar cehennemlikler demek değil. Bu ayette bunlar cehennemi işleten görevliler demektir. Hani söz buradayken bir şey daha söyleyeyim. Kur'an'da ashabul cennet tamlaması da geçtiği her yerde cennetlikler demektir. Ama Kalem Suresinin 16. ayetinde, 17. ayetinde ashabul cenne bahçesi olanlar demektir. Bahçe sahipleri demektir. Her geçtiği yerde böyledir diye bunun istisnası yok zannetmeyelim. Ashabul cenne her yerde cennetlikler demektir. Bir ayette cenneti olanlar yani bahçesi olanlar demektir. Ashabunlar geçtiği her yerde cehennemlikler demektir. Viddesir 31. ayette cehennemi işleten melekler demektir. Bu ayrımı bilmek lazım. Bilmeden asıp kesmemek lazım. Şimdi bakın. Devam ediyor. Ve ma O cehennemin işleticisi olan meleklerin sayısını biz kılmadık İlla ancak fitneten lillezine kafar. O sayı var ya o 19 sayısı. onların sayısı demek. Yani cehennemi işleten meleklerin sayısı kafirler için ancak bir fitne, bir imtihan konusudur. Şimdi aradaki sayının neyle alakalı olduğu gün gibi aşikar değil mi? Belli işte bunun nereyle alakalı olduğunu görüyoruz. Cehennemi işleten meleklerin sayısının 19 tane olduğunu söylüyor. Buna 19 demesinin gerekçesini de söylüyor Allah-u Teala. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ İlla fitneten lillezine keferu. Böylece kafir olanlar için bu bir imtihan. Nasıl bir imtihan? Kafirler böyle bir rakamla niye imtihan ediliyorlar? Onun üzerinde birkaç bir şey söyleyeceğim. Hani sayıyı 19 olunca, hani burun kıvırdı ya Mekkeliler, işte Velid bin Mughire, Ebu Cehil, Ebu Eşed gibi adamlar, burun kıvırınca, meleklerin sayısını az görünce, biz bunları paylayabiliriz, haklayabiliriz gibi bir şey söyleyince Allahu Teala bu bir deneme, bu bir imtihan konusudur. Diyerek melek güçleriyle, meleki güçlerle, onları küçük görmeyle alakalı bir yanlış algıya temas ediyor. Mesela Tahrim Suresi 6. ayette, mesela Alak Suresinin 18. ayetinde güçlü, alt edilemeyen Meleklerden söz eder. Aleyha melaiketun rilazun şidadün la ya'sûn Allah'a ma amarahum ve yef'alûne ma yümerûn ya yellezîn âmenû kû enfusekum ve ehliküm nâren ve kûduhen nâsû vel hicâretû yani bir ateşten kendinizi ve inanç ailenizi koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun üzerinde melaiketun rilazun şidadün güçlü, öfkeli melekler vardır. Yani Allah'ın programladığı melekler cehennemle alakalı. Hem cehennemi işletiyor hem çok güzel yüzlü filan. O herhalde denmez yani. Gılazun yani öfkeli, şidadün, güçlü, alt edilemeyen bir güçten söz ediyor. Alay etmeyin Allah'ın melekleriyle demektir bu. Rakamla alay etmeyin. Melekle alay etmeyin. Allah'ın gücünü sınamaya kalkışmayın demektir bu. Ondan sonra vema ben lla mela ve maddehum illa fitddetenillediğine keferu Biz bunu kafirler için bir imtihan konusu yaptık ayetin sonunda bu kafirlere ait bir ifadede diyor ki Allahu Teala bu 19'la alakalı Allah bununla ne kastetti ki acaba Allah bununla ne kat, ne kastetmiş olabilir ki alay ediyorlar yani işte o alayı cevaplıyor. İlla fitneten lillezine keferu. Bu iş kafirlerin bir denenmesidir. Deneniyorsunuz. Bu imtihanın dört tane boyutu var şimdi bakın. Biz kendimizden bir şey söylemiyoruz. Allahu Teala cehennemi işleten o on dokuzla alakalı o meleklerle alakalı bir e, zikretme gerekçesi sıralıyor. Buyuruyor ki. Birinci gerekçe. Niye bu bu bu niye bir 19 ve bir imtihandır? Sebep ne? Bir, listeyi incelediğine o ütül kitap. Kendilerine kitap verilenler ikna olacaklar. Bu ne demek? Akla gelen şudur. Demek ki Mekke'de o dönemde kitap elinden az da olsa insanlar var ve muhtemelen onların ellerindeki o metinde her ne metin varsa yani. Veya itibar ettikleri bilgi içerisinde belli ki cehennemi işleten meleklerle alakalı bir 19 rakamı var. Bu kitapta da işletici meleklerin sayısı 19 diye verilince kendilerine kitap verilenler ikna oluyorlar böylece. Hah, tamam bu doğrudur diyebiliyor adam. Belli ki bir belirli belirsiz bir rakam var bir konu var. Tam net değil, belki şüphe içerisindeler. O şüphe, bu vahide de 19 diye gelince gideriliyor. Kendilerine kitap verilenler böylece ikna oluyorlar bir. Birinci gerekçe bu. İki. Vezdadelediğine, amenu imanen. İman edenlerin imanları artsın diye. Aa, bak yeni bir kavram şimdi. İmanın artması. Oysa biz ne biliriz? İman artmaz eksilmez İman eksilmez ama artar Neden artmasın ki Bakın ben bu ayetleri buraya yazdım ki Ben bunları Bunlar üzerinde durayım Ama maalesef dersin ilk 45 dakikasını işte öbür mesele ayırınca Buraya vakit kalmadı Bu gene gelecek bu ayetler Bir daha geldiğinde bunlar üzerinde dururum İman artar Artar Artmaz deyip durmanın bir alemi yok İman bal gibi artar işte nasıl artar çok pratik bir şey söyleyeyim size inanmak durumunda olduğunuz şeylerden mesela diyelim ki 500 tane inanmanız gereken şey var siz 500 taneden 490 tanesini biliyorsanız kalan 10 tanesini bilmediğiniz zamanı düşünün 10 tanesini de bilirseniz inandığınız şeyler artar mı o kadar işte artar neden artmasın? Yeni bir ayet geliyorsa iman artıyor demektir. Şimdi cehennemin işleticileriyle alakalı bir 19 rakamından söz edildi. Bu bilinmiyordu. Bu vahyin muhatapları bunu bilmiyordu. O bilgi olarak gelince iman böylece artmış olur. Bir şey daha bilirsiniz imanınız artar. Ya da inanıyorsanız imanınız daha da güçlenir. Kalitesi artar. Bu inanılacak şeylerin artması manasına da gelir ki benim kanaatim odur. Değilse İmanın güçlü hale gelmesi Takviye edilmiş hali De kastediliyor ediliyor olabilir Her iki durumda da iman artar Bunun Kur'an'dan Şu kadar delili var arkadaşlar Bir sürü delili var yani İkinci gerekçe İman edenlerin imanı artacak Bu 19 rakamıyla alakalı Üç Hem kendilerine kitap verilenlerin Hem de müminlerin Hiçbir şüphesi Kalmasın, şüphe, hem şüpheye düşmesinler, hem şüpheleri kalmasın. İki anlamı var bunun. La yertabe, hem şüpheye düşmemek demektir, hem varsa şüpheleri giderilsin demektir. Şüphesi kimin giderilir? Kitap ehlinden olanlar, acaba bu bilgi doğru mudur diye bir şüphesi vardı muhtemelen. Onların şüphesi gider, müminlerin de bu konuda şüphesi yoktur. Onlar şüpheye düşmemeleri için uyarılırlar. Allah cehennemi işleten meleklerle alakalı 19 dedi mi dedi bitti bu kadar. Başka başka bunun daha izahı felsefesi yapılmaz demektir. 3. 3. gerekçe bu. Kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler ya da içinde şüphesi bulunanlar şüpheden kurtulsunlar diye. 4. Ve yekulellezina fi kulubihim maradun vel kafirun hem kalplerinde hastalık bulunanlar bu kalplerinde hastalık bulunanlar ifadesinden kasıt muhtemeldir ki doğruyu yanlıştan hakkı batıldan ayırmada güçsüz kalan, inanç ile küfür arasında bocalayan ama inkara biraz daha meyilli olanlar. Buradaki Buğdaki ifadesine bazıları münafıklar diyor. Ben Mekke'de kınamaya konu olacak türden bir münafık olduğu kanaatinde değilim. Münafıklık kavramının Kurumsal olarak Medine ile ilgili olduğunu düşünüyorum Mekke'de münafıklar manasına bunları Yorumlamayı çok sağlam bulmuyorum Yani tereddüt Kalbinde hastalık var öyle mi Böyle mi ama inkara daha meyilli Olanlar bunlar Vel kafirüne ve kafirler Hani zaten sayının verilmesinin sebebi Kafirler için bir imtihan idi Fitne derin Ciddi ağır bir imtihan demektir Fitne Kafirler için kafirler ...ve kalplerinde hastalık bulunanlar... ...şöyle demiş olacaklar... ...ne diyecekler... <gülüyor> ...Allah bununla... ...bununla neyi... ...kastetti acaba... ...Allah bu misalle... ...ne demek istiyor şimdi yani... ...nedir bu 19 neyin nesi... ...alay edecekler işte... ...hayat bir imtihandan ibarettir... ...Allah'ın dedikleriyle alay eden... ...mümin kalamaz... ...Allah'ın dedikleriyle alay ediyorsa bir adam... İmanını kaybeder. Eğer bir şeyi Allah dediyse söz orada bitmiş demek. Sen o o söze boyun bükeceksin. Senden beklenen bu. Pazarlık yapmayacaksın. Yapmayacaksın pazarlık. 19 dediyse 19'dur bitti. Sen şimdi bu 19'u Velid bin Müüre gibi az görebiliriz. Gider bakarsın. Az büyümüş yok çok büyümüş bakarsın orada. Bence deneme. Bak Latif kıvvetli tezer. Yakaladığını bırakmıyor. Her tarafını kaplıyor, yakaladığını bırakmıyor. Sıkıntılı bir. iş. Allah 19 dedi, bitti canım. Allah cehennemin kapıları ile ilgili 7 tane diyor mu? La sab'at ebabin Hicr suresinde diyor. Cehennemin niye 7 kapı? Sana ne? Sana ne ya? 7 ise 7. 17 de diyebilirdi. 7 dedi. Üzerinde arşı taşıyan melekler sekiz tanedir diyor Hakka suresinde. Ne yapalım şimdi? Az mı gördün? 108 deseydi bu defa yine az diyeceksin. Senin durmayacak gibi yerde şeyin. İyisi mi? Böyle bunlarla uğraşmak yerine. Allah dediyse teslim ol. Allah her şeyi yani her şeyi muhakeme edilir. Matematik gibi her şey iki kere iki dört eder gibi ortaya konulursa. Gayba iman nerede kaldı? Senin gaybın ne? Sen her şeyi test ediyorsun. Biz gayba iman ederiz arkadaş. Bakara suresinin başında bizi tarif ederken muttakiler gayba inanan adamlardı. Gayb ne demek? Allah bir şey dediyse iş bitmiştir diyenlerdir. Yoksa bu her şey üç ge, yani üç boyutlu nesnel varlıklar gibi müşahede edilmez. Onların bir kısmına iman etmek gerekir. Gördüklerine bakarak görmediklerin bulunduğunu kabul edip iman etmek herifliktir işte gayba iman müminin olmazsa olmazıdır gayba iman hiçbir şey anlamaya çalışmamak demek değildir gayba iman hakkında Allah'ın bilgi verdiği konulara kesin kesin inanmak demektir bu bilinmez dediyse bilinmez 19 dediyse 19 7 dediyse 7 bunun üzerinden bir takım algı operasyonları yapmanın bir alemi yok biz mazaerada Allahu bihaza mesela Allah bu misaller ne demek istemiş diyenlerle alakalı bir benzer ifadeyi gene Kur'an'da biliyoruz Bakara suresi 26. ayet. İnna Allah alayhi sâhi en yadri be meselen ma ba'udaten fmafauka Allah sıvrisine örnek vermekle efendim daha da ötesini örnek vermekten çekinmez. İnna Allah alayhi sâhi Allah çekinmez. En yadrı mesela Örnek vermekten. mesela ma baudaten. Bauda sivrisinek demek. Fema favgaha. Daha ötesini de örnek verebilir. Fe amenu. iman edenler. Fe ya'lemune ennehu l-hakku min Rabbihim. O bilginin Allah katından olduğuna iman eder, güvenirler. Ama ve keferu. Kafirlere gelince fe ya'kulune derler ki ma'za erad Allah'u bi'azame selam. Allah bu sivrisinekle neyi misal vermek istemiş ki? Ne? Kastı ne? Şimdi bir adam sadece bu konuda Bakara suresinin 26. ayetini okursa konuyu anlayamaz. Onun için acilen Hac suresinin 73. ayetini de okuması lazım. Hac 73 okunmadan Bakara 26 anlaşılamaz. Orada diyor ki Hac 73'te Ya eyyühennaz Ey bütün insanlar, duribe meselen, size bir örnek veriliyor. Peşte örneğe kulak verin. İnlenlediğine teduğne mündüğünlahi, Allah'ın peşisera yalvarıp durduğunuz varlıklar var ya. Len yaklukuzüba ben, bunlar bir sivrisinek yaratamaz Vele victe miğule, hepsi toplansa da bu iş için yaratabaz. Bırak yaratmayı. Ve in yastubhumuzüba bu şeyen, sivrisinek onlardan bir şey kapıp götürse. La istengizuhu min unu ondan alamazlar. Zaifet talibu vel Kendisi isteyen de kendisinden istenen de ne kadar zayıf be. Sivrisinek işi o. Şimdi hac 73'ü okumadan gelir Bakara suresi 26. ayete bakarsan bu defa dersin ki fekulu namaza bir mesela. Ya Allah bu sivrisinekle neyi kastetmiş ki acaba? Böyle komik duruma düşmenin bir alemi yok. Bunun başka ayetlerden karşılığı vardır. Ne derim ben? Kur'an'da bir konuyu bilmek, Kur'an'ın tamamını bilmeyi gerektirir. Birini bileceksen hepsini bileceksin. Hepsini bilmiyorsan birini de bilemez. Tam bilemezsin. O bütün içerisinde o parçanın neyi karşıladığını bilemez. Onun için öğrenmeye çalışmaya devam. Ayetler birbirini takip ediyor. Bunlar iki tanedir bunlar Kur'an'da. Biri bu 19'la alakalı 31. ayette müddesi 31'de. Biri de Bakara 26 ve Hac 73'te geçer. Allahu Teala örnek verir. Ne olur peki amaç ne? Bakın. Keleake yudillullahu en yasha ve yehti men İşte böylece Allah isteyeni saptırır, isteyene de hidayet eder. İstediğini değil, İsteyeni isteyeni saptırır, isteyene hidayet eder. Kim sapacak? 19 neymiş? 19'da rakam mı? 19'u hallederiz biz. Bununla ne kastediliyor acaba? Gibi alay eden kafirler. İşte Allah onların alaycılıklarını bildiği için onlara aslında bir imkan daha veriyor. Al! Sana düşen buna itibar etmektir. Etmiyorsun, alay ediyorsun. Böylece sapıklığı ter- tercih ediyorsun demektir. Tercih ediyorsan Allah sapıklığı tercih edenlerin sapmasını diler. Yani sapmak isteyeni saptırır ama bu ayete karşı imanını güçlü hale getirmek isteyenler imanı artsın diye yeni bir hakikate yürek verenlere de Allah hidayet eder. İsteğe bağlıdır. Bakara 26'da diyordu ki, Yudüllü bihi kesiren ve ehdi bihi kesira. Allah böyle bir örnekle pek çoğuna hidayet eder ama pek çoğunu da saptırır. Kim onlar? Alay edenler. Allah'ın o örnekle Saptırdığı adamlar da Sadece zaten sapmış Fasıklardır Allah fasıklardan başkasını saptırmaz Allah kulunu durup dururken Cehenneme atmaktan zevk almaz Onun için ona Hep can simidi ve kurtulma ipleri göndermiştir Akıl vermiş, irade vermiş, kitap göndermiş Peygamber görevlendirmiş Bu dört unsurla beraber Allah insanları o cehalet çukurundan sahili selamete çıkartmak için hablullah dediğimiz ipini göndermiştir. Ve o ipe vatasu mu bir hablillah cemian. Hepimiz sarılmak durumundayız. Sarılırsak kurtulacağız. Bu örneklere itibar etmeyenler kendileri sapkınlığı tercih edenlerdir. Allah 19 dediyse 19'dur. 7 dediyse 7'dir. 8 dediyse 8'dir. Pazarlık kaldırmaz benim gibi akreple buluşur. Sen bilirsin. Evet. Bir takım açıklamalar yaptım ama artık oraya geçiyorum. Ve mâ yâlemu de rabbike illâhu Rabbinin askerlerini, ordularını ondan başka kimse bilmez. Gelin bu cehennemin sayısı işletici meleklerinin 19 oluşuyla alakalı Rabbinin gücünü denemeye kalkmayın. Onun ordularını ondan başka kimse bilmez. 19 esniyor biri. Ben nasıl, ben aslında böyle gözünü ağır ağır işte çarpanlara da bazen hayret ediyorum. Helal olsun diyorum. Ben. Nasıl sabrediyor? Bu gürültülü sesin karşısında nasıl böyle, böyle rahat edebiliyor? Ben kendi kendime korkuyorum. Ama, ama adam korkmak, yani biraz sıkıntı olabiliyor. Şekeri olanları uyku basabilir. Ama uyumak. Kur'an ayetleri uykuları kaçırsın diye gelmiştir. Uyutmak için değil. Ama siz esneyebilirsiniz ya bir de ben eslersem. <gülüyor> Bak ne olur o zaman işte karma karışık olur burası. Ve ma'alemü junud rabbike illahu ma ile illa. Onun askerlerinin ordularının sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Hani şeyde var ya. Fetih suresinde var. Velillahi junudus semawati velan. Göklerin yerin bütün orduları sadece Allah'ındır. Şurada bir liste çıkardım. İşte gene vakit kalmadı onları Söyleyemeyeceğim Allah'ın orduları zannedildiği gibi Sadece meleklerden ibaret değildir Allah'ın <gülüyor> Bir iradeli orduları var Bir iradesiz orduları var Allah'ın tabiata Yerleştirdiği güçler de Allah'ın iradesiz ordularıdır Müslüman iradeli kullar Üzerine düşen görevi yaparlar Her fedakarlığı yerine getirirlerse Ve yetersiz kalırlarsa İradesiz kullar devreye girerler Unutmayın Sen gemiyi yapmana bak Su lazımsa Allah getirir Sen yola çıkmana bak Denizi kara yapmak Gerekiyorsa onu yapar Allah Sen görevini yap Kahramanlık yapma Sen Allah'a akıl vermeye kalkışma Görevini yap Allah seni yalnız ve yardımcısız Bırakmayacaktır Evet Ankebut 69. ayet وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlar var ya لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Allah demek iman ve imkan demektir. Allah'a güvenenler yüzü yere dönmeyenlerdir. وَمَا هِيَ اِلَّا زِكْرَا لِلْبَشَرَ Bütün bu anlatılanlar var ya herkes için gerçeğin hatırlatılmasıdır. Ve mahiye, bak gene hiye zamiri geldi. Bu hiye'nin nereye gittiğini bulmak lazım. Bu hiye Sekar kelimesine gidebilir. Onunla ilgili sayılan işte Latif kıv ve la tezer la lil beşer, oraya gidebilir hiye zamiri. Cehennem muhafızları ile alakalı verilen bilgiye gidebilir. Bütünüyle vahye dair bütün vahyin ortaya koyduğu ilkelere gidebilir. Ama bağlam sakar cehennemi ile alakalı olduğu için bu konuda verilen bilgi herkes için bir hatırlatmadır. Gerçeğin farkına varabilmektir. Şimdi ilahi bilgilendirmelerden istifade edebilme duasıyla dersi bitiriyorum. Allah kitabında verdiği bilgileri hak ve hakikat ölçüsü olarak kabul edenlerden ve hayatını o ölçüye göre dizayn edenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Hak yüzünüzü kendi rızasından ayırmasın. Vücudunuzu o rızanın dışında istihdam ettirmesin. Allah'a emanet